0: Velkommen til episode 117 av podkasten Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. I dag er det 26. februar 2020. Jeg kan ikke si velkommen til Jonas Einarsson, for han er ikke til stede, han er på ferie. Men jeg kan si velkommen til Per Valdai og Ronny Skuggedal fra PCI Biotek.
1: Tusen takk for det. Tusen
0: takk, ja. Veldig hyggelig at dere kan være med mig i studio når jeg ikke har min faste partner.
1: <laughs> hyggelig å få være din partner hyggelig, for denne sant? stunden.
0: Vi prøvde, telle, vi prøvde å tenke etter hvor mange sendinger dere faktisk har vært med på, men det klarte vi egentlig heller ikke. Nej det går lite i kanske kanskje. Noe sånt. Mm. Ja, noe sånt da. Um, før vi prater mer med dere, eller før jeg prater mer med dere, dere har hatt kvartalspresentasjon og... Holdt på å si foreløp 2019, er det det man kaller det ja. på norsk? Mm. Ja. Det er vel litt med sånne finansting som ikke er helt i boksen da. Så må vi ta aktuelt uh, skjedd siden sist, um, og det som da har skjedd siden sist, siden et par uker siden uh, vi hadde en podcast, er at uh, UltimoVox har meldt at de bytter administrerende direktør 1. juni. Da tiltrer Carlos de Sousa, og han overtar da etter Øyvind Kongstun-Arnsen. Um, og Hulten Moksa också også presentert sin Q4, eller fjerde kvartalsrapport, rett før vinterferien. Um, det er ikke så veldig mye enklass tid om den, alt etter at, uh, at alt går etter plan med kliniske studier og utvikling av da, deres UV1, universelle kreftvaksine. Uh, I så har Fotokur uh, meldt om et nytt patent i USA for Hexviks. Um, det er litt spennende, for patentet beskytter videre utvikling av Hexviks uh, i retning av behandling av blærekreft og ikke kun diagnostikk sammen med blålis. Fotokur uh, ska ha sin uh, fjerde kvartalspresentasjon i morgen, og da skal vi ha en ekstra sending av Radium, og vi får besøk av Dern Schneider og Erik Thal, så da kan vi snakke mer om det patentet og annet som de melder. Eh, Nordic Nanovektor har også sin Q4-rapport i morgen. Eh, jeg vet at det er veldig mange som gjerne skulle ha det i studio med en gang også. Eh, vi prøver å få de til å komme, men eh, Eduardo Bravo, som er administrerende direktør, han hektisk mars-måned foran sig, men vi prøver og tent at i dato er 1. april, og det er ikke april snart, i hvert fall ikke enda. kan være at det ikke blir det, og <laughs> kan man jo se på det. Men da eh, må, vi, må vi snakke med dere, eh, Per og Ronny. Ronny pleier ikke å si så veldig mye at du ikke er på disse kvartalspresentasjonene heller. Nei. Nei, men det er viktigt att du är här så vi vet det så jag kan svara dig om hur det går med finanserna i på slutet. Och så
1: vi ser får väldigt svåra frågor så har jag någon att sända dem vidare till.
0: <laughs> inte sent kan du ta sånt lite nick. Ja. <laughs> Men uh, vi måste börja egentligen med att presentera PCI Biotech tillfälle där någon nya lyttere som inte har hört om sällskapet förr.
1: Ja, i tilfelle det skulle være det, så kan jeg fortelle at PCI er et biotech-selskap som utvikler en plattformteknologi som kalles for fotokjemisk internalisering, og som er utviklet eller oppfunnet her på Radiomhospitalet. Og vi bruker denne teknologien til å både forsterke vaksiner til en leveringsteknologi for genterapier, og for å forsterke allerede godkjent behandling innenfor kreft. Og det teknologien gjør, det er altså fotokemisk internalisering. Det sier kanske litt grann hva det er. Det betyr at du bruker lys, foto og kemi for å internalisere noen ting. Og det er da molekyler som trenger å komme inn i celler, mycket ikke det selv. De blir ofte spist likevel av disse cellene og havner inn i cellens, det man kan kalle for fordøyelsesystemet i cellen, men de kommer ikke ut derfra av seg selv. Og da har vi en teknologi som man kan få de ut av så såkalte fordøyelsesystemet, og der igenom gjør dem mer effektive enn de ville være hvis de, hvis de ikke hadde sluppet ut. Så det er en måte å øke konsentrasjonen og tilgjengeligheten av mediciner som trenger å komme inn i celler inne i cellene. Mm. Og så har vi da de tre programmene. Det fremste programmet vårt, det er i det man kaller for en registreringsstudie, altså en studie som skal føre til markedsføringsgodkjennelse for en intravenøs formulering av dette fotokjemiske stoffet Uh, og den formuleringen kaller vi for Amfinex, og det bruker vi da til å behandle gallegangskreft, og da bruker vi det til å forsterke effekten av allerede god, eller det er faktisk ikke allerede godkjent medisin, men det som er standardbehandling innenfor mm. gallegangskreft, som er et produkt som heter Gemsitabin. Og da tar vi bare og lyser inne i gallegangen ved hjelp av et endoskop, som man bruker for å behandle disse pasientene med likevel, putter in et optisk fiber, og så lyser vi der inne, og kan da forsterke cellegiftens effekt, dette gemcitabin-cellegiften, det er denne effekt lokalt inne i gallegangen. Og det er viktig for disse pasientene, mener vi, fordi at det som skaper de største problemene for pasientene, ofte fører til at de ikke overlever, det er effektene akkurat i gallegangen. Så det å holde kontroll på svulsten der, det er veldig viktig. Så har vi det andre programmet som ikke er kommet så langt, men som har gått in i så såkalt klinisk fase, altså at vi tester det i mennesker. Og då har vi gjort en studie i friske frivillige, som da har testet vaksiner, modellvaksiner med vår teknologi og uten vår teknologi, for å se vad vår teknologi, den vi kaller for FIMA-VAC, det kan gjøre for å forsterke effekten. Og har fått gode resultater, som vi vil det man normalt kaller for proof of concept, clinical proof of concept, altså at, at vi har vist at dette fungerer ikke bare i dyr og i dyremodeller, men det fungerer også i menneske. Eh, og så har vi et tredje program som er et såkalt preklinisk program, altså det har enda ikke gått over i klinik. og da bruker vi teknologien til å levere det man kan generelt kalle for genterapier, eller det man normalt i på fagspråket vill kalla nukleinsyrarebaserade eh terapier eller mediciner som påvirker eh, genens systemet altså måten arvestoffet avleses och brukes eh, in i kroppen. Eh, vi har ju inte någon av disse terapincell någon såna mediciner, men vi samarbetar med sällskap som har såna mediciner. Det som är problemet med de som medicinerna at de er store, og de er, har vanskelige for å komme in i celler, og de må komme in i celler for å virke. Men det blir på en måte spist av alle celler, så de ligger etter fordøyelsesystemet, og det vi kan gjøre er å slippe dem ut og gjøre dem effektive. Mm. Så det er de tre uh, hovedprogrammene, to kliniske, et i siste fase, et i første fase, eller akkurat ferdig med første fase, og et i preklinikk som vi samarbeider med andre selskaper på.
0: Mhm. Ja, nukleinsyrer, det er jo DNA og RNA, altså er det noen andre sånne MR-RNA og alle ja. disse tingene rundt det. Ja. Ja. Det er forskjellige
1: typer RNA-molekyler, ja. ribonukleinsyrer, og så er det DNA som er sånn deoksiribonukleinsyrer, som mm. er selve arvestoffet. Mm. Og disse rna det er jo sånne avskrifter, kan man på en måte si, templater, ja. eller sånn. – Kopier. – Kopier, heter det kanskje. – slett kopier. – Det er kopier. – En slags kopi. – Hva ja, ja, det er helt riktig det. En kopi som blir tatt, og så blir den kopien dratt med ut fra cellens kjerne og til cellekroppen, og der blir det laget et protein basert på den koden som lir i den kopien. Og da kan man da lage sånne kopier, syntetisk, utenfor kroppen, og injisere dem inn i kroppen, og så kan det tas opp av celler, og så vil de begynne å produsere det som man ønsker da, skal produsere sine celler. Så det en, en, og dette
0: er jo veldig sånn, kommende terapifelt. Ikke bare innenfor kreft, men nei, innenfor andre syktømmer. Det kan brukes til er, alt mulig rart, nesten. Ja. Så det er, det er et veldig stort potensiale. Skjene mm. eksplosjon, det ja. har vi snakket litt med Sigrid Brattli, som nå er i delvis i om eh, en del ganger. Så, um, hvis vi går til, til dagens presentasjon, vi kan jo starte stort, se på 2019 gjennom året. Hva har vært høydepunktene sånn som dere ser det? Nå tenker jeg både på de positive og de negative. Det har, noe,
1: har det vært noe, noe negativt da? Nei, nei det,
0: hvis ikke det har vært noe negativt, så trenger man ikke snakke noe mer om det. Jo,
1: altså vi har jo, vi, vi, kan, vi kan prøve å gå igjennom dette her da. Vi kan jo se si at for selskapet for PCI Biotech så har det vært et, det man kan kalle for et transformativt år. Mm. Vi har jo faktisk gått fra Oære et selskap, et biotekskalskap i et tidlig fase, linisk utvikkling til å være et seskap som har startet et registreringsstudie, som er det siste før du for mark en det er ett stort skritt og ta, så det somsæ sånn så har det vart et duædig viktig år. Vi startade den studien i med første patient in i maj. Og den er jo basert på både at vi har først har gjort en fase 1-studie, altså en tidligere studie med, med lovende resultater, som vi har øh, brukt i diskusjoner med myndighetene om vad som kreves for å gjøre dette her. Og så har vi designet en studie, så fikk vi starta det studiet i fjor. Og det er vi jo veldig glad for, og veldig stolte av at vi har fått til. Og så øh, året før det så hentet vi også finanser til å kunne gjennomføre dette her helt i en interimavlesning som kan gi en akselerert godkjenning forhåpentligvis. Mm. Så det er et, et, en stor sak for fjoråret. Den andre store saken, vi skal ta et litt sånn helikopterperspektiv på det, var jo at vi fikk ferdig den translasjonsstudien fra, på vaksinasjonsteknologien, der vi visste, at de resultaten vi har sett i dyr, de lar seg translatere over til mennesket. Mm. Så Og det er har vi... jo ikke gitt. Nei, det Noen er absolutt ikke gitt. Nå driver vi med utvikling av, av Det, er, det som er vel en av den største risikoen du har, Nei. når du tar det fra dyr så over i mennesker, eller dyremodeller og over i en heterogene populasjonen som mennesker faktisk er, av, av ulike mennesker. Så vil jeg vel også si da, hvis vi skal ta med noe negativt, så fortalte vi jo nå i fjerde kvartalsrapporten at vi har blitt litt forsinket, eller ligger litt der forsinket skal vi ikke si forløpig, men vi ligger litt etter i inklusjonen i forhold til vår originale plan, og derfor har startet en del uh, initiativer for å påse at vi får opp rekrutteringen uh, og, og, og gjør forskjellige ting med det. Ja. Men,
0: men det er sånn jeg tenker at uh, det, det er ganske vanlig når man driver med, med klinisk utvikling, at man blir forsinket uh, når det både kommer til rekruttering av studiesteder og rekruttering av patienter. Og så sa du en ting i dag uh, på presentasjonen som ikke jeg var klar over, og det var det at, uh, hvis jeg forstod deg riktig, at dere forventer å, å få inn en patient per studiested. Nei, forst, nei, da, ser det. nei forst, det var vel ikke, er ikke helt riktig. riktig men det var nesten
1: riktig det mangler liksom den tredje nevneren holdt jeg på å si ja, ja. Eh, tredje tallet her, og det er per år
0: Per år, ja En pasient så går det opp, precise, det blir per site per år ja. mm.
1: er det vi regner med i gjennomsnitt at vi får fra disse sitene og dette er jo fordi at gallegangskreft er en veldig alvorlig sykdom, men det er også en veldig sjelden sykdom mm. eh, og derfor så er det viktig at du har motiverte investigatorer som tror på dette her, og som virkelig leter etter pasienter, ja, og som har tålmodighet sånn, nok til å lete. Når ja. de det er høystakken problematikk, som dere er i det for der. Ja, det kan ja. jo være at de, at de leter et halvt år og ikke har funnet noen pasienter enda, ja. men da må de ikke gi opp, da må de fortsette. Mm. Og det må ju vi påse ja. at de gjør, så at vi må fortelle dem om andre sites som da finner patienter og gå igjennom resultater i hvert studier og holde dem aktiv og, og, og motiverte. Mm. Men det, det var viktig. litt sånn
0: øyeåpner for meg i hvert fall, så da skjønner man jo at det fort kan bli forsinkelser ja. i rekruttøring. Ja, ja. Altså. absolutt. absolutt. Mm -hmm.
1: Så har vi jo hatt en del nyheter på patenter og sånne ting også i fjor. Vi jobber mye med å sikre at vi har god, en, en god patentfamilie rundt i tingene vi driver med, både mm. på brukspatenter og på patenter på direkte teknologier. Øh, mm. uh, og så var det jo sånn at i fjor så fikk vi lov da, etter å ha jobbet i noen år med et top 10 pharma-company, som vi, <laughs> ja. vi ikke fikk lov å disclose hvem de var, så fikk vi lov til å disclose til slut, at uh, dette her var AstraZeneca. Mm. Ikke for at jeg tror at det skal spille någon rolle om det faktisk var AstraZeneca eller Pfizer eller Bayer eller hva det måtte være, men uh, det er alltid hyggelig å kunne gi et navn till till man jobber med då blir det lite mer konkret for de som lyssnar på vad ja. det drejer sig om.
0: Det det gör det. Også, men vi kan komma lite tillbaka till det. Är det är det andra ting fra
2: från
1: 2019? Är det några nyheter?
2: Vi sa väl lite om ändliga resultat fra fas 1.
1: Ja, det sa vi ogs om, og det er øh, øh, når vi færdi med den studien mm. øh, den fasejen studien inne f for galgangskrift. Mm. der har vi jo i den højeste dokohorten i enkilld. Øh, øh, den høste dosekorten i øh, den fasejen studien så har vi en overlevelse på nå bistre 62 må munter, når vi hadde gått gåttm alleget resultat og justerte dem in sånn som de skal beregnes ut fra protokollen. Mm. Uh, og det er uh, jo en relativt god uh, et godt tall sammenlignet med det som er normalt for den standardbehandlingen i de, de publiserte studier som er best å sammenligne med. Mm. Der de ligger mellom ja, under et år, da, mellom 11 og 12 måneders ja. uh, survival. Cirka. Så
0: dere har nesten en dobling?
1: Nesten en dobling i den korten, så har vi gjort en extension-studie også for å se på på safety, altså for å si sikkerhet, toler sikkerhet tolerab tolerabilitet av to <laughs> eh, doseringer. Eh, og der fikk vi en overall survival på nesten 17 eh, måneder, mm. som også er et godt stykke over 11-12. Eh, så et eller annet sted om 17 og 23 ser det ut til at dette her ligger utenfor de datene vi har eh, i dag.
0: Mm. Men det også er jo median, så her
1: det är medianer. Ja. Mm. mm. Ja, så här är det, det och vi har en patient som, som er är i livsfrämmande så som mm. har levt 4 år, eh längre än år. Mm. Og vi har halvpartner den högsta doskorten og levde mer än 30 månader. Precis. Ja, så sånn att det är det är
0: det är ju om bara som sånn oss folk skönnor varför jag frågar om detta. Flest snackar om få antal patienter, inte sant? Så att när du gör en median, alltså statistisk medianutredning så vill du ju de på måte de som ikke lever så lenge har en veldig stor innvirkning.
1: Mm. Ja, ja. på samme måte som
0: ja. de som lever kjempe selvfølgelig vil ha det, men, ja. 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 Ja.
1: Så det, med medianer her kan jo også være en, mm. en uh, noe som lurer veldig, ikke sant? Du kan ha, en, du kan ha to studier eller to populationer som har helt lik median, men der den ene har en kanske en 20 prosent av, av, av pasientene, som lever dobbelt så lenge som de siste 20 prosentene enn andre, men det vil ikke påvirke median. Så derfor så er det viktig å se, ja. se hele såkalte Kaplan-Meier-kurven mm. og skjønne hva som er forskjellene mellom forskjellige typer behandlinger og sånn. Mm.
0: Vi svänger vi beveger oss lite lite vi kan kan gå lite närmare in på ting. Fjärde fjärde kvartal vad vad är höjdpunkterna? Specifikt då? har, har vi ju varit en del av det. Nu har vi varit igenom nog ja. av det i vart
1: fall. Uh, vi har varit igenom uh, både det at vi har uh, fått det ändliga avklarat eh uh, uh, overlevelsene for fase mm. så nå ja. slutter vi å følge opp de pasientene. Nå kommer det ikke noen nye oppdateringer på om pasienter lever eller ikke, og hvor lenge de eventuelt lever. Nei. For nå har vi ikke oppfølging lenger av dem da må vi ringe pasientene selv i tilfelle, og det kan vi ikke gjøre for vi vet ikke engang hvem de er ne. så derfor så er det nå slutt men det er veldig, veldig lovende data de har vi vært igjennom det andre som vi oppdaterte markedet på var jo dette at vi har en vi ligger litt etter den originale planen mm. og at vi setter i gang både med at vi får ut personale som jobber i felt mer og som skal være i tett kontakt med sykehusene for å påse at vi har motivert investigator, at vi skjønner hvordan pasientrekruteringen og mønstre for pasientrekrutering skjer på forskjellige sykehus i forskjellige land og så videre mm. og som skal være vår ut, altså forlengede arm mm. in til sykehusene og kan mm. hjelpe dem med ting og besvare spørsmål og så videre. Være medisinsk kompetent til å svare på ting. Så fortalte vi jo at vi siden tredje kvartal Uh, rapporten har åpnet syv uh, nye sites, mm. og at vi nå er oppe i totalt 30 sites som er åpent. Uh, to av disse er i USA. Uh, noe av den forsinkelsen som vi, som vi har ligger i at vi har tatt lengre tid å åpne sites i USA. Det har vært lengre kontraktsprosesser, vanskeligere irb och en del sånne ting. Mm. Det er mye legale mer, ting også. Er det mer
0: administrasjoner, rett og slett, rundt, ja, både juridiske og formelle ting? Ja, det, kan, ja.
1: Altså, det er noe av de samme prosessene, men det er kanskje litt mer rigid, uh, og det kan være litt vanskelig å nå frem noen ganger mm. i, i disse systemene. Ja. Uh, så USA det er et ganske offentlig... byråkratisk land på mange måter, ja. selv om det er privat i veldig mye i stor grad det som skjer mm, så er det ofte ja. stor byråkrati rundt det
0: mm. Ja, for de ska jo på en måte verne seg selv, de har Absolutt. jo noen som gjør at de ikke skal de må, de bli tatt på noen ting de Det er jo kan. litt sånn, der, hvis du kjøper en kopp med kaffe der, så står det jo det Den kaffen kopp... kan jo brenne deg ja, hvis den,
1: den kan kommer varm. ut <laughs> Hvis du kjører en bil der, så står det i speil at ting kan være nærmere enn det ser ut i dette speilet <laughs> Så det er mange sånne ja. ting som er, som er litt specielle for mm. USA, fordi det drives i veldig stor grad av, av et, et, en måte å håndtere ting på der man går til rettsak, ja. rett og slett. Ja. Eh, og så har vi jo da at vi er i gang med å gjøre regulatoriske, altså disse godkjenningsprosedyrene i Asia, for mm. å kunne åpne sites i Asia. Uh, og at vi er i gang med kontraktsforhandlinger i Asia med sykehus der. Mm. Uh, og så fortalte vi også en ting uh, som vel var nytt, og det er at uh, dette interim-endepunktet som vi skal uh, ha for å få godkjenning potensielt, på såkalt akselerert godkjenning, da har FDA bett oss om å bytte, fra det som Progression Free Survival. Mm,
0: Progresjonsfri overlevelse. På norsk? Ja.
1: Det er fint at du oversetter, simultan oversettelse. <laughs> ja, jeg, jeg,
0: jeg, jeg kan ikke oversette den etter, skjønner du det. Objektiv dermed, response rate. Ja, ikke sant? Uh, Objektiv respons rate. Ja. ja, riktig. Den er väldigt lett å oversette. <laughs> ja. Men da lurer jeg på hva ligger i de begrepene, og vad er årsaken til at FDA har bedt dere med å gjøre den endringen?
1: Så progressionsfri overlevelse, det betyr jo at du måler frem til et event rett og slett som du kaller det, altså en, en, en ny tilstand hos patienten. der tilstanden enten er død eller progresjon. Ja. Så det er progressionsfri overlevelse du måler. Mm. Og når patienten da enten dør, oavsett om det skjer i en bilulykke eller hjertestans eller vad det måtte være, så, eller når den har en progression, så, så er det en. Så den som en ja. sånn sak for mm. hver patient. Og så, har du, og, så, og så venter du til du har ett visst antal event i studien, mm. og så vil du da åpne opp og se hvor mange har du i hver arm, og er det forskjell mellom den som har fått din den eksperimentelle medisin og de som får standardbehandlingen. Mm. Og det er da det endepunktet man ser på og måler på. Mm. Objektiv response rate, eller objektiv responsrate, det er at man ser på hvor mange i de olika armarna har svullstör som krymper av behandlingen. Ja. Hur många det som responderer eh rätt slett på behandlingen? Ja. Eh och detta är ju bägge två av dessa här är surrogat endepunkter som man kallar det for. Det som myndigheterna egentlig vill se till slut är så kallt overall survival. Mm. det är ofta det de på något sätt det är de som är det företrükne endepunkte. Uh, men men de hvis kommer, du da har
0: en medisin som fungerer veldig godt så vil det jo ta veldig lang tid da til ja, du får overall riktig. survival
1: Overall survival er jo det som tar lengst tid å oppnå, ikke sant, og mm. derfor blir studier lenger og det blir mer kostbare mm. og det krever kanskje også flere pasienter uh, for, å, for å nå disse uh, eventene uh, Så er det sånn da at myndighetene, FDA, har nok, uten att vi har veldig mye informasjon om dette så har de indikert at de er um, concerned, bekymret,
0: bekymret ja. hmm. for,
1: uh, for uh, stabiliteten av PFS-endepunktet, altså ja. progresjonsvis overlevelse, gjennom ett studie. Ja. Sånn at uh, de har antakeligvis erfaring med at interimavlesninger av dette pfs ikke alltid harmonierer med den ändliga avläsningen av PFS.
0: Nettopp, för då har og, de sett på studier hvor man brukar detta och så har man kunnat jämföra det med PFS v v den interim avläsningen över slutten och
1: antar at det är det när du säger att det er bekymmer för stabiliteten, At det är de sett att detta här harmonierer icke alltid och då föredrar de att det är dena objektiva responsraten mm. isteden som man har. Och det hade vi som ett sekundärt punkt så nu bytte vi in och blir primär ännu punkt och sekundärt och sekundär ännu punkt blir primärt.
0: Så för där det här nog gratis. För oss spelar det inte
1: så stor roll för det är omtrent på samme tid denna avläsningen sker så det har ikke någon signifikant effekter Nei. på på tidslinjer att mm. göra denna att göra bytte.
2: Ja
0: det Men hva tenkte dere da dere fikk den beskjeden? Det var sånn, ok, da får vi bare rett å sette dette, eller?
1: <laughs> Nei, altså, vi måtte jo gå noen runder med statistiker og sånn, og virkelig ja. på det. Eh, det gör vi jo alltid for å sjekke at vi ikke... Eh, vi, det er jo ikke sånn at vi bare nikker og sier, ja, det var fornuftig, det gjør vi. <laughs> eh, for det kan jo være at, at det här ikke hadde varit eh, helt fornuftig å gjøre. Eh, Så vi tok jo med all, alle aspekter i betraktningar her, og sett på det, men... Eh, Sånn som vi ser det nå, og ut det vi har hört fra FDA, så tror vi at det er fornuftig å følge den anbefalingen ja. fra FDA.
2: Ja. Men det var vel også, som vi fikk spørsmål om i, under presentasjonen i dag, noen som lurte på om dette hadde noe med å gjøre med resultatene våre fra fase 1 eller fase 2 så langt.
1: Ja, og det har det jo ikke.
0: Ja, for dette er jo generelt klinisk utvikling. Ja, ja, for, for de har ikke, det, ja. det har mm.
1: ingenting med våre resultater å gjøre i det helt. tatt. Nei,
0: det er bra. Eh, vi, vi, vi må snakke litt om de studiestedene som dere er skal... Ferdig, da, er det ikke highlights ferdig? for det kvartal. Er det ikke ferdig?
1: med mindre du vil ta hvert program for seg, jeg håper å si. Nei, ikke så farlig. Eh, altså for så for så presenterte vi jo fas 1 eh, på ESMO, Uh, som er jo et, det etøste Onkologi uh, selvkalå European Society for Medical Oncology, mm. de har ett eget møte inne immunonkologi, som heter SMO immunonkologi, som var i december når i, i fjor. O der fik vi lov å presentre vårre resultater for uh, fra fase 1 studien. Let mm. der er jo et onkologi, uh, et onkologi møte. Som presenterer stort sett resultater i patienter så at, det, at vi fikk lov å presentere våre friske, frivillige immunresponser, mm. det satte vi stor pris på, og ja. det synes vi var viktig å, å få lov til.
0: Ja, kan det da, for å spekulere sin siden han makkeren min som flere spekulerer gikk her, her jeg, har det da noe med at det stjert potensialet dette har, har for bruk i cancer kreft och cancerbehandling alltså cancervacciner.
1: Det vill jag ju anta visst är ment att det inte hade någon betydning for bruk i cancer så hade de väl neppe antagit detta som en ja. presentation. Så, så det är det är nog tillfälligt. Mm. Alltså det är ju den, den spekulationen är helt innanför för
0: det är ju också alla spekulerande som är där. <laughs>
1: Og så hadde vi også et patent innenfor FIMA-vakt som ble godkjent nå i USA, der vi kan da kombinere, for kombinationer av vår FIMA-vakt-teknologi med cytokiner. Ja. Og cytokiner er jo da små signalmolekyler som immunceller bruker til å kommunisere med hverandre for å fortelle om hvor de skal gå og sånne ting, og de kan også brukes og brukes også innenfor vaksiner for å prøve å optimere responsen du ser ut fra vaksinene.
0: Så det, så det betyr at når dere har søkt om dette patentet og, og fått det, så betyr det at det er ganske brett beskyttet, ikke sant?
1: Da har vi bredt beskyttet, ja. men dette er, det er ikke, er jo... dette er ikke det eneste patentet vi har innenfor dette her, det, vi har flere patenter. Mm. Så, sånn at uh, dette er et, en side av beskyttelsen, kan mm. du si. men vi prøver jo å legge et, en beskyttelse rundt hele denne teknologien, mm. vaksinasjonsteknologien, og hadde relativt aktiv patentjobbing i 2013-2014, mm. en tiden omtrent, som nå klikker inn som, som patenter mm. som beskytter teknologien. Så det er vi er veldig med.
0: Ja, for det, jeg tenker jo at dette her er viktig for dere når dere skal eventuelt søke samarbeid eller gå i gang med utvikling selv.
1: Det er det man kaller for alfa og omega i en ja, sånn situasjon. Sant, Ellers har vi folk, ingenting å selge.
0: Bare sånn bytterne forstår ja. viktigheten av, av å bygge. Det nesten, man kan vel kanskje si det bygger en patentfamilie. Er det ikke ja. noe ja. man utenbygger noen som bruker ja. når man har flere? Riktig. Ja. Mm. Og, og også hvor lang tid det tar Du sier at dere har jobbet med det i 2013 Nå er det 20-20 ja. 7 år før ja. man på en måte får det Før du de får det granted ja. og gjennom Og
1: noen ganger tar det I noen områder kan det ta enda lengre tid ja. altså.
0: Og så koster det utrolig mye penger
1: Ja, det gjør det også ja. <laughs> Det er dyre prosesser Ja så hadde vi FIMA-NAC, det tredje programmet, og der var det jo at vi gikk ut og fortalte at uh, topp 10 er AstraZeneca, mm. og nå har vi ekspandert den, dette samarbeidet, og skal nå se også på, uh, eller AstraZeneca ønsker også nå å se på hvor man kan bruke PC-teknologien på andre ting enn onkologi mm. uh, innenfor andre sykdomsområder. Ja. Og så skulle det da gjøres en del eksperimentelt arbeid i fjor, mot slutten av året, og så har de nå et halvt år på sig til å bestemme seg hvorvidt de ønsker å fortsette dette partnerskap i en eller annen form.
0: Mm. Og da vet jeg at det er ikke noe vits å spørre seg veldig mer om det.
1: Nei, det er helt vikkert, for du får ikke noe svar. Nei, ikke sant. Du sitter jeg her og nikker rister på hodet.
0: Nei, men det er jo da samtaler som foregår i det lukterom mellom dere og vi ja. i AstraZeneca, rett og slett. Ja. Det, er, det er jo snakk om, du, du var inne på det i presentasjonen i dag, det var jo snakk om kompensialitet, dere har jo ja. en uh, tausetsplikt som går begge veier der.
1: Absolutt, ja. det har vi. Og så var det også et spørsmål på presentasjonen i dag om vi da kommer til å melde dersom AstraZeneca bestemmer sig for at de ikke ønsker å gå videre med oss, ja. og selvsagt gjør vi det.
0: Ja for det er jo noe som er Børsinstitutt. Ja. Ja. Det kan man si. Eh, du har vært igjennom mange av spørsmålene mine, så jeg skal bare prøve å se hvilke som vi burde snakke litt mer om. Eh, du nevnte, hvis vi går tilbake til FIMA-kjem, i gallegangskreft, så, så har det vært, det er det en hiccup som du ikke snakket om, og det er jo det at dere har kommet i gang i Storbritannia. Men det skyldes da, hvis jeg skjønte det er riktig en feil hos, hos eroden dere bruker?
1: En, ja, ja. En, rett og slett en glipp der ja. man misset en deadline, og ja. når man misser sånne regulatoriske deadlines, da, man, da er det som sånn, gå tilbake til start, ja, okay. uh, i, som det heter i et eller annet spill.
0: Ja. <laughs> Rykk tilbake til start.
1: Rykk tilbake til start. Det er mange spill uh, som har det. Uh, ja, og da, og da må vi sende inn søknad på nytt, da må liksom alle hele processen gjøres en gang til, og da var vi kommet såpass langt i det at vi skulle harmonisere protokollen basert på regulatorisk input fra alle de andre land, at det, da havna vi på en måte i et, i et dilemma om at vi kunne ikke sende in den gamle protokollen samtidig som vi holdt på å utarbeide en ny protokoll. For da ville den gamle, da ville vi som en gang vi fikk den, Altså, vi ville fått et amendment som vi måtte vente med å sende inn da, til alle land, til, til Storbritannia hadde godkjent utgangspunktet. Så vi hadde forsøvet hele studien på en måte, ja. godkjenningen på viktige momenter innenfor studien. Mm. Og derfor så måtte vi vente med og sende tilbake til, til Storbritannia.
0: Ja, nettopp. Sånn var den de prosessen i gang. For de som ikke er så inne i liksom kliniske studier, så er det da protokollen, er det da oppskriften på hvordan den kliniske studien skal gjøres. Mm. Og hvis man endrer på en på, på den opskriften, så må man sende inn en sånn type amendment. Riktig. Ja, så Riktig. da var liksom avverdingen at det var kjappere å vente med et land.
1: Ja, enn å, en, å forskyve alle de andre når det gjelder uh, dette amendementet ja. som er et viktig harmoniseringstiltak. Men da er
0: prosessen, prosessen er i gang i, i ja, ja. ja, den er
1: i gang. Ja. Men det er litt lange. Det, er, altså, det, det tar jo tid, disse prosessene. Ja. Så, så det var litt sånn rykt tilbake til start ja. fra akkurat det landet. Ja, for de
0: har ikke noe sånn hurulerende opptak, kalt jeg på å si. Der Nei. er det en deadline, og viser
2: du den, så er det kjørt.
1: Ja, ja der er det kjørt. Ja. Da er det for sent
2: Men det kan jo komme med en tilleggsopplysning der om at det ikke er så mange sykehus. Nej, det er det jo. Dette
1: vi har egentligen bara ett uh, sjukhus i England som vi, som denne. vi skal vi ska låpna. Ja. Så något så
2: sånn något omfångar den Och det var också medväs. Ja, det var det som var ja. med
1: i värderingen av detta här. Visst vi hade haft 12 sjukhus i England och det var ett ja. väldigt viktig land så hade vi ju kanske gjort annorledes.
0: Ja. Så bra. Eh eller så snackade ni lite om på superpresentationen i förhåll till det med att ni ska öppna sites i GCSE for da der gjør dere jo en jobb og det er jo et sted hvor gallgangskreft er mer, mer utbrett mm. men da snakket du litt om at her kunne det være mulig at det skjer noen forvinkelser på grunn av da, koronaviruset mm. Mm. så det, det tar dere høyde for, det er vel det man
1: <laughs> altså jeg ville bare melde at dette her er en risiko så sånn at ja. alle er klare over at det er en risiko det som skjer nå med, med koronaviruset er jo at disse sykehusene, sykehuset settes i, i intensiv beredskap, fordi at de menneskene som blir alvorlig syke, de må in eh, og behandles på intensivavdelinger mm. for, å, for, å, for å redde dem, rett og slett, når det blir ordentlig alvorlig syke. Eh, og, og sykehusene kommer, hvis dette blir ordentlig utbrudd som en epidemi i et land, og som det nå ser ut for eksempel i Sør-Korea, til at de ikke helt tar kontroll på, mm. så kommer det til å kreve mye av helsesystemet. Mm. Og jeg tror ikke det som de da kommer til å prioritere aller høyest, er et norsk biotekselskap som vi starte en studie i gallegangskreft. Ne. Sånn at det er en risiko vi løper. Vi har forløpig ikke blitt påvirket av den, i det vi kan se, i prosesser. Men vi vet jo, det lite litt avhengig av hvordan dette utvikler seg. Ja. Så, så det får vi se på hvordan det utvikler sig og om det har en, en påvirkning eller mm.
0: ikke. Vi Vi, vi kommer ta det veldig kort nå. Vi bare snakket litt liksom kort i studio før vi kom i gang med, med sendingen i dag. For det, Jonas og jeg har pratet litt tidligere i denne om at koronaviruset er vel litt mer som en vanlig influensa, men der, det tyder det jo ikke på nå, for nå, på en måte begynner man å se hvordan det spreder seg kanskje litt hurtigere og har høyere dødelighet. Kan du ikke si litt om ja, det, det du sånn fortalte ut. meg?
1: Ja, det ser sånn ut. Det ser jo ut til at det spreder, at det er veldig smittsomt. Det spreder jo väldigt fort, og, og til veldig mange det virker som det kan. Ut fra det man også har sett, som jeg har forstått det i hvert fall, at det kan være smittsomt i selve inkubasjonstiden, så før du blir syk. Ja. Og derfor så er jo mennesker ofte som har vært i sånne områder blir satt i karantene i en periode. Nettopp. I hjemmekarantene, rett og slett. Ja. Uh, For der er det
0: jo snakk om at selv om du ikke merker symptomer, så kan du allikevel være... Ta sykdommen og smitte andre. Og smitte, smitte det. Andre. Mm. Andre.
1: Ja. Og så ser det jo ut til, og dette har man jo ikke ordentlig data på enda, men det ser ut til at det kanske dødeligheten er en del i med dette koronaviruset enn det, enn det er på, på den vanlige influensan mm. Men det er jo først og fremst øh, de som er gamle og svake, de som har komorbiditet, som det heter, altså som har andre sykdommer, mm. og de som har svekket immunsystem av forskjellige grunner. Mm. Så blant annet så er dette noe man må väldigt veldig med i relasjon til kreftpasienter, mm. som ofte går på behandlinger som svekker deres immunsystem, og derfor så er de mer mottaklige, og takler denne type sykdommer dårligere enn andre mennesker. Mm. Så det er ett uh, alvorlig problem som man må ta seriøst. Ja. Det er det. Mm. Men det er nok mye information vi enda ikke har når det gjelder dette. Ja,
0: og da, da, blir, det, da blir det spekulasjoner. Det, det gjør det. Rett og slett, og så mm. vet man ikke helt. Ja. Men jeg tenker det er lurt, lurt å vente på fakta, men jeg tenker det er veldig lurt det du sier, at det her kan det jo skje noe. For hvis et land plutselig må gå in i full kriseberedskap, så... Nå har Sør-Korea
1: løftet opp de høyeste som det heter allerede, sånn at det er der gjør de det de kan nå, for å, de isolerer jo deler av landet rett og slett, Så du får ikke lov å forlate visse områder og sånn for å prøve å begrense smitterisikoen.
0: Det, ja, og man merker det jo på, på børsene også, vi kan komme lite tilbake til det. Ja, um, Eh, en annen ting jeg lurte på, eller egentlig som du fikk spørsmål om fra, på presentasjonen, jeg tror kanske det var Paul Falk, analytiker i Arctic Security som sa det. Eh, hvis vi snakker om FIMA-NAC og kombinasjonen genterapi, altså hva, hva, må, hva skal till for å komme på markedet der?
1: Altså, dette er jo for oss et kollaborativt program som sånn det heter, et samarbeidsprogram. Ja, mm -hmm. eh, O der er det egentligt v vorde partneret s nulig insydeterapi eller genterapier mm. som vi kan leverre. O for at vi så komme på markede med det så måde at det varæret i at det brukes i kombinaation med en specsifikke en terapi for en specsifik sykdom, formpel en spesifik behandling. Og da må det utvikles sammen med det produktet gjennom de forskjellige fasene som er. Så det er et godt stykke igjen til markedet. Spørsmålet hans dreide seg vel en del om hva må til i relasjon til å gå i klinikk ja. for å komme inn i mennesker på dette. Er det sånn at safety for FIMA-NAC overhodet ikke er kjent? Og svaret på det er jo at dette er en plattformteknologi som vi bruker inne på tre forskjellige applikasjoner. Og vi har mye data på sikkerhet, mm -hmm. safety, ja. <laughs> og tolerabilitet. I, innenfor, Dere vet at
0: det er trygt å bruke?
1: Ja, vi vet, vi vet at ja. det er... Dere kjenner til bivirkningsprofil ja. og så videre, både når du gir relativt høye doser intravenøst, altså i blod, eller om du gir det lokalt i hud. Mm. Uh, så... Sånn at vi har jo, vi er ganske trygge på uh, sikkerheten rundt vårt eget produkt, mm. men så er det jo spørsmålet, hvordan skal du applisere dette? Er det helt, et helt nytt bruksområde? Hva med sikkerheten til, den, til det produktet det skal brukes sammen med? Uh, og her er det, her det er ikke sånn one size fits all, at vi har liksom et uh, en ferdig liten boks som kan puttes med hver eneste, liten, hver eneste genterapi. Her må det tilpasses hva slags belysning, når skal de gis, hvordan skal de gis og så videre for hver applikasjon. Og derfor trenger vi å ha disse forskningssamarbeidene med selskapene først, der de undersøker synergier innenfor sine interesseområder. Og det kan ta tid å gjøre disse undersøkelsene før de vet om dette her er en fornuftig måte å gå fremover på. Mm. Og det er jo i tidlig fase vi går inn og gjør disse samarbeidene, så det er jo ikke produkter som allerede er langt ut i klinisk utvikling, utan det er det som er relativt tidlig fase, det man kaller for discovery-fase, altså tidlig forskningsfasen. Mm. Så, så det er et stykke igjen til markedet, men det er ikke vi som kommer til å være det er ikke vår teknologi som på en måte setter grenser for å gå in i klinikken på dette her, for vi har mye klinisk erfaring med vår teknologi. Ja.
0: Det er bra. Mm. Eh, litt eh, kort spørsmål, eh, mylepelene vi skal følge med på fra dere. Newsflow som vi sier på godt norsk, nyhets... Uh, du ser nå ser du... Vi
1: skulle jeg har, vært jo vært
0: i studiet, for nå sitter de og på hverandre. Jeg har jo IR-sjefen her, Ronny og Ronny tilbake, er, er
1: der, sittende vi siden av meg. Så han kan jo kanskje fortelle hva de viktigste milepelene for dette året er.
2: Det er jo selvfølgelig progresjonen på release-studien. Ja, selvfølgelig. Også av sånne konkrete milepeller her er det jo at fima de resultaten som vi hade på SMO i december skal også komme ut i en publikation i et
0: uh, vitenskapelig tidskrift Korrekt. Ja. <laughs> uh,
2: og um, videre så skal vi også få publisert uh, at vi har første patient innrullert i USA. Ja. Og i Asia. Mm. Ja.
0: Så det er det som kommer til å komme neste, eller dette året heter det, vi er jo i 2020. Mm. Men det jo,
2: internt i organisasjonen så er det jo full fokus på release-studien.
1: Ja. ja, progresjon av den, og den rapporterer vi jo kvartalsvis. Ja. Ja. Hvor mange sites har vi åpnet? Hvordan ligger vi an i forhold til det vi tidligere har kommunisert med planer? Mm. Er vi foran eller er vi bak? Ja. Og hva skjer?
0: Så gäller det att följa med när det har kan ha varit alls presentationer i det året. Då kommer det nytt fra Release studien. Ja. 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 För det är det det guider på. Ja. 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 Mm. Yes, eh, men Ronnie i finanserna, hurdan eh, står det till där?
2: Eh, bra. Vi, eh, vi sa att eh, på topplinjen, vet vi kan säga si at vi har en topplinje. Så gjelder jo dette selvfølgelig public grants, eh, offentlige midler fra Skattefunn og fra biordningen, mm. biordningen i forbindelse med FIMA-VAK-programmet våres, og at det er på linje med tidligere år, litt over 9 millioner i stønad. Ja. Og det er bra.
0: Det er kjempebra. Det er ikke alle som har så mye offentlig...
2: Og det har vi hatt over de siste... Han må han, kanskje. Ja. Så det er, vi, mm. det er vi litt stolte av at vi får til å utbytte ja, ba, apparatet. Bare så
0: folk skjønner det, det å få støtte fra bioprogrammet i forskningsrådet, det, det er har konkurranse. Det Fordi er det. det er der konkurrerer man i alle bransjer. Det er ikke kun for helse. Og man konkurrerer med at man må ha altså stor grad av innovasjon og mm. gjennomføringsevne. I tillegg til har jeg skrevet en svært god søknad. Mm. Dere har riktig. vel en forskningschef som heter Anders Høgstedt, som er ganske god på det der.
2: Anders ska få hundør. Han skal
1: få mye hundør for mye disse, som, som vi kaller for softfunding, for å fortsette den norske ordbruken her. Ja,
0: det, jeg vet ikke hva det heter på norsk. Myk,
1: myke penger. Myke
0: penger. Kontr Kontrær til harde valuta, så har du de myke pengene for forskningsrådet. Ja. Og
2: den, den BIA-programmet, eller den... Tildelingen som vi har i dag, da, den gjelder ut 2020. Ja. Uh, og så da på uh, forbruk av uh, penger, så er det ikke noe vits å prøve å sammenligne 18 og 19, fordi at 19 er, er året for uh, release-studien. Ja, så nå skal
0: pengene gå ut. Det, det betyr riktig. at det er stor aktivitet. Ja, riktig. Ja. Så disse rødere tallene her nå, det Holdt på å si bedre er det, for da det ting. Ja. ja,
2: det er riktig. Og da hadde vi en uh, 261 miljoner i banken ved årslutt. Og det skal uh, ta oss, da, som vi tidligere har sagt, frem til interim-avlesningen. Mm. Så bra. Så, uh, som uh, forventet.
0: Yeah. Ja, veldig bra. Eh, vi har fått inn noen spørsmål eh, fra lyttere. Vi har chatt et eh, par av de, så vi trenger ikke ta de igjen. Men eh, det, jeg lurer på hvordan interessen er for, for FIMA-VAK etter presentasjonen på ESMO. Eh, og skriver at eh, tidligere har PR om interesse. Hva nå når interessenter har tilgang til all data?
1: Ja, så har jo ikke interessen gått ned.
0: Men <laughs> det er bra. <laughs> sånn
1: at det er alltid viktig å ha data og kunne vise uten at man må gå over i et konfidensialitetsskritt, fordi at det, er et, en, det er en terskel å passere alltid. så sånn at det hjelper, det gjør det. Så det er interesse for, for teknologien var.
0: Ja. Bra. Eh, og så er det også et spørsmål om dere har planer om å åpne flere enn 40 sites i den released-studien? Eh,
1: dette sa jeg vel noe om, tror jeg, på kvartalspresentasjonen i dag. Det at,
0: <laughs> Det husker ikke jeg. <coughs> Nei.
1: Nei. Uh, men, uh, men det var mye som ble sagt runt dette här med rekruttering og at vi ligger litt bak, og en av de tingene vi, da, vi, vi setter opp, at vi ska både øke kapaciteten, det vil si sette opp flere sites, og at vi skal ha mer personale ute i felt, mm. og at vi skal se på inklusjons-eksklusjonskriterier for å se om det er noen unødvendige uh, hurdles, uh, hindringer ja. i, for å få patienter inn i studien som vi kan ta bort. Mm. Så de tre samlet uh, er jo da uh, tiltak vi gjør for å påse at vi ikke skal bli forsinket i denne stunden, at vi skal få opp rekrutteringen. Ja. Og det ligger det også at vi ser igjennom om det er flere enn de 40 vi tidligere har kommunisert som vi skal åpne også i EU og USA og ja. det er et arbeid som pågår. Mm. Så bra. Det går, det,
2: går det annet å kommentere på hvilke unødvendige høyelser som kan gi eksempler på det for, for
1: lytterne? Det, er, det kan være så mange ting, så det er litt vanskelig. Som du
0: har det koronaviruset.
1: <laughs> Nej, men det, har, det for eksempel, så, så når du skal gjøre en denne type studie, så, så definerer du patientpopulationen pasientpopulasjonen ganske nøye. Du har en del ting som du setter grenser på, leverfunktion. Uh, hvor mye gulsot-nivå du kan ha, for de fleste av disse pasientene får gulsot. Okay. Uh, du setter grenser på uh, hvor det kan ha svulster, uh, for eksempel. Uh, uh, vi ser at det kan det ha i, i lever og til, til noen uh, lymfenoder. Vi, du kan sette grenser på hva slags behandling har de fått tidligere, hvis noe behandling i det hele tatt. Uh, og det er, det er mange, det er alt mulig rart av uh, disse inklusjon- og eksklusjonskriteriene mm. er flere sider lange ja. uh, for et sånt studie og mm. det er ganske kompliserte saker og det vi da må gjøre er å gå nøye igjennom disse her og se er det noen av disse som mange slår ut på og som kanskje egentlig ikke er så viktig å ha der nettopp uh, og sånn at vi mister en stor populasjon på noe som vi kanskje har vært litt for strenge på ja så og som det er, egentlig ikke har noen
0: betydning Nei, som, nei riktig ja. For dette
1: her er jo ofte uh, Enten at du har en, en safety Begrunnelse til det Eller at du vil påse at du får en så homogen Populasjon som mulig Så mm. det er de to faktorene ja. du, du går in og ser på Så, så det er en uh, Det var vel noen eksempler Det var en god forklaring
0: ja. <laughs> Det er du er fornøyd finansiøt ja. <laughs> Det er liksom
1: to intervjuer her ja.
0: <laughs> Det bra det Ja um, det siste, det siste, egentlig, jeg bare kikket kjapt på, på, på børsen, eller det var vel egentlig E24 som meldte at det var blodrødt over hele linja på Oslo Børs rett før vi gikk inn i studio, og dere også har, har gått, gått ned, det var loven på mellom 16-18 prosent. Det når vi sitter her inne. Har dere noen kommentarer til det?
2: Nei, kommentaren til det er vel at det er en generell nedgang med... Corona impact over hele linja, men så er det jo også en tilbakemelding på at aksjonærene ikke er fornøyde med det de har fått budskap om idag dag, og da sikkert om release-studien at det er litt bak det vi hadde forventet.
1: Mhm. Det er nok en reaksjon på det. Men så er det jo en trendere, altså det vart i flere dager nå på grunn av koronaviruset.
0: Ja, fordi jeg snakket bare så vidt med Anders Stue, som er investeringsdirektør i Rådforsk, for jeg gikk inn i studio, og det er jo, det er jo helse- og teknologiaksjer som særlig blir rammet det det. av koronaviruset som mm. går ned. Ja. Eh, og så reiseliv og transport, vil jeg ja, merke litt. Ja, det kommer nok til å merke litt også. Men også tenker jeg det at eh, jeg vet Jonas var sitert på dette når han var intervjuet i, i Finanservisen, at det er jo ofte at selskapene i portføljen meller noe, og melder noe som til og med er positivt, og så går man likevel nei. Så det, det er jo ikke gitt at det er bare en reaksjon heller fra, fra aksjonærene på, på selve meldingen.
2: Nej, det men i dag tror jeg. I dag det det. Det det. Ja. Som, jeg tror det ja. det. Jeg tror ikke vi ska prøve å bortforklare nei. det på noen vis i dag. Nei, jeg
0: tenker på noen bortforklaring, men nei. det mer at det ofte er liksom, en, det er ikke alltid en logikk i, i nedgang eller oppgang, ikke sant? Det er mye spekulasjoner i, i disse aksjene.
1: Ja, det er det, det er det nok, men samtidig når vi melder om at vi ligger bak den planen vi hadde, ja. så da forventer, forventer man... man jo at det kan komme en korreksjon med, i relation til det. Ja så sånn att vi ska inte vi ska inte si pröva på något annat nej det, det vi har mält har vi meldt, og det er reellt at vi ligger bak den originale planen som vi hade för detta.
0: Mm. Men det sä i tillägg har du mält. Varför? Och ja. att det har en plan. Ja det. Ja. Absolut. Så det jag tänker ju att det är nog stor dramatisk i detta. Nej, det är helt helt det. enig. Det är vi helt. For å, for å det så här. Ja. Ja. Um, Flott. Det er typ supert at dere kom i og for fikk pratet det där kom tillbaka i studion. Tack för inbjudan. Vi Det har helt glömt att se si aktuellt skett sedan sist. Som jeg kom på nå, var ju att vårt portföljesällskap växte på det och Agneta Fredriksen pride förskriften på DN på måndag. Ja. Ja. Men väldigt bra artikel. Det gøy, ja, fin artikel också. Mm. Yeah. Men mm. få med det. Det sker så mycket <laughs> Det är gøy då. Det sker mye. Ja. Nei, men jeg tenker sånn bare siste spørsmål, skal dere få lov gå, for vi er langt, langt over tid. Hva, hva betyr sånne type ting? At nettopp sånn Vaksibandit som sån søsterselskap i Radforsk og også liksom bioteknikke selskap får den type positive oppmerksomheten? Det, er... det,
1: det synes jo vi bare er bra. All oppmerksomhet rundt det potensialet som ligger i denne bransjen, og at media sånn som... Dagens næringsliv, som kanskje ikke har vært så opptatt av den type ting tidligere, også begynner å få på øynene for at her er det faktisk ting som skjer og som ser veldig lovende ut. Det er veldig positivt for, for hele bransjen. Mm. Så vi, jeg tror vi alle sammen i dette, innenfor dette her, heier på hverandre og prøver å hjelpe hverandre til å, til å løfte hele bransjen.
0: Mm. Det kan jeg skrive under på, så jeg kan bare si at jeg er helt enig. Takk for att dere Tack Takk skal du